0: Eigentlich sind wir als Gemeinden schon lange miteinander unterwegs. Vor Jahren legten wir nämlich die Jugendarbeit zusammen, Jugendgruppe und Teensarbeit. Wir machten Neujahrscamps zusammen. Von daher kennen wir uns auch persönlich schon einige seit Längerem. Wir führten ein- bis zweimal unsere evangelistischen Gottesdienste, unsere Sunday state im Elim durch. Am Morgen hatten wir es hier und dann sind wir, haben wir alles umgebaut und sind dann im Begegnungszentrum Elim, haben dann dort dieses diese Sunday state wiederholt. Wir boten gemeinsame Glaubenskurse an und so weiter und so fort. Ich könnte noch viel aufzählen, so eng haben wir mit keiner anderen Gemeinde in Zürich zusammengearbeitet als mit dem Elim in diesen Jahren. Das war auch die Gemeinde, mit der wir am meisten und intensivsten zusammengearbeitet haben. Das entstand alles durch die entstehende Freundschaft zwischen eurem damaligen Pfarrer Martin Geber und mir. Ja, und schon damals zogen wir in Erwägung, wir könnten uns zusammenschließen. Da mögen sich noch einige erinnern. Damals ging die Anfrage von Seiten FMG an die FEG. Damals hatten wir den Prozess dann doch abgebrochen. Was mich bis heute immer noch fasziniert, ist, dass darunter die Beziehung zu euch als Gemeinde Elim und FEG nicht gelitten hat. Sondern wir haben nach wie vor weiter miteinander gearbeitet. Das war dann nicht, ja, jetzt, hab, jetzt haben wir es nicht gemacht und jetzt drehen wir uns den Rücken zu. Aber dann später ruhten die gemeinsamen Projekte einige Jahre. Das Einzige, was uns noch verband, waren die Räumlichkeiten, die wir im Begegnungszentrum Elim regelmäßig gemietet haben. Das heißt, die Treffen der FWG unter der Woche fanden in den Räumlichkeiten der FMG statt. Aber dann war es dann auch schon Ende. Und wir haben also auch Miete dafür bezahlt, was ja auch in Ordnung ist. Und vor gut einem Jahr intensivierte sich unsere Beziehungen erneut und zwar mit der Frage, wie wir ja gesehen haben, ob wir als Gemeinden uns zusammenschließen sollen. Der Ursprung war bei uns in einer Gemeindeversammlung, das war ja bei uns über Jahre ein Thema, wir haben schon mehrere Anläufe genommen, auch mit anderen Kirchen, auch FEGs, und es war nochmals diese Frage in unserer Gemeindeversammlung, im Blick auf die Zukunft wollen wir nicht schauen, ob wir uns mit einer Gemeinde zusammenschließen könnten und dann war eben für mich, wie ich da auch auf dem Video gesagt habe, wenn ich das überlegt habe, war für mich eigentlich, wenn es möglich ist, war für mich klar, dann wird es die FMG sein. Und so habe ich mal die Fühler ausgestreckt, ich habe mal den Martin Gerber angerufen und gesagt, du Martin, wie beurteilst du das, sollen wir die FMG fragen oder, oder siehst du, das macht gar keinen Sinn und dann hat er interessanterweise gleich am Sonntag drauf bei euch gepredigt im Elim und dann habe ich gesagt, Denn, dann sprich doch mal, wenn du siehst, die Gelegenheit, hast, sprich mal diese Leute an ob, sie, ob eine gewisse Offenheit da wäre und so weiter. Ich erzähle jetzt nicht mehr die ganze Geschichte, auf jeden Fall. Jetzt ist es soweit. Diesmal hat es geklappt und so sind wir zu einer Gemeinde geworden. Am 9. September entschlossen wir uns in unseren Gemeindeversammlungen und das finde ich nach wie vor sensationell. Wir hatten drei Gemeindeversammlungen und die haben eine Stunde und 20 Minuten gedauert, mit Pausen. Wie soll ich es mir vorstellen? In dieser Zeit haben wir entschlossen, wir schließen uns zusammen. Das war die juristische Seite des Zusammenschlusses, was einer zivilen Trauung auf dem Standesamt entsprechen könnte. Heute feiern wir die kirchliche Trauung. Wir könnten tatsächlich uns ein bisschen an das Bild der Ehe anlehnen, wie im Buch Mose steht, ein Mann verlässt Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben und die zwei werden eins mit Leib und Seele sein. Wer nun von den beiden Gemeinden der Mann und wer die Frau ist, darüber machen wir uns jetzt keine Gedanken. Das möchte ich auch nicht vertiefen. Und welche Mutter und welcher Vater wir verlassen haben, lassen wir auch mal so stehen, ist nicht so wichtig. Aber das Wichtige ist hier, dass wir eins mit Leib und Seele werden. Dass wir uns miteinander verbinden. Da wo zwei heiraten, entsteht etwas Neues, eine neue Körperschaft. Und genau das ist das, was jetzt geschieht, wenn wir uns zusammenschließen. Es wird nie mehr sein wie vorher. Und selbst wenn wir uns trennen würden, in einem Jahr, was ja undenkbar ist, aber angenommen, wir wären nicht mehr dieselben. Was wir jetzt miteinander bestimmt haben, den Weg, den wir gehen, das ist nun etwas ganz Neues. Luther übersetzt das so, sie werden ein Fleisch sein. Wir sind nun eine Gemeinschaft. Ich habe nichts dagegen, wenn es heißt, das sind die von Elim, das sind die FFGler. Das, das können wir nicht ganz ausräumen, wir müssen auch nicht irgendwie so einen Krampf draus machen. Aber schlussendlich hoffe ich, erstens mal, dass wir einen guten Namen finden für unsere Kirche und dass wir dann diese Kirche sind. Also wir sind nicht mehr einfach Mann und Frau, wir sind nicht mehr einfach FG und FMG, sondern ein Ehepaar oder eben eine neue Körperschaft, eine neue Gemeinde. Aus zwei Gemeinden ist eine Gemeinde geworden. Etwas Neues ist entstanden und darüber können und sollen wir uns freuen. Und es ist wirklich ein faszinierender Prozess, auch wenn ich jetzt sehe, wie sich die Gemeindeleitung zusammensetzt, wo wir sagen können, wir ergänzen uns wirklich und wir sind da eine neue Körperschaft. Wir sind dass eine neue Gemeinschaft, dass also neue Gemeinschaft unterwegs in den nächsten Jahren zusammenwachsen wird, und wir hoffen, dass noch viele Menschen dazukommen werden. Denn unsere Gemeindevision richtet sich nicht nur auf uns selbst, sondern richtet sich viel umfassender. Die heißt nämlich: Wir wollen mit Menschen wachsen durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Das ist unsere Gemeindevision. Und wenn euch jemand fragt, ja was will eigentlich eure Gemeinde, was ist eigentlich Kirche, könnt ihr mit diesem einen Satz sagen, was wir wollen. Wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Wir betonen damit das persönliche Wachstum der einzelnen Christen, wir betonen die Gemeinschaft und wir betonen den Missionsauftrag, den wir zu erfüllen haben. Und ich muss es einfach immer wieder sagen, bei dieser Vision, was mich wirklich, also ich bin restlos begeistert von dieser Vision, ich könnte euch eine Predigt halten über die Vision. Was mich begeistert ist, dass in unserer Vision Jesus vorkommt. Jesus, denn um Jesus geht es. Er ist das Zentrum. Und Menschen sollen durch ihn für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Und wie diese christliche Gemeinschaft funktioniert, oder anders gesagt, welche Grundvoraussetzungen für eine gesunde Entwicklung notwendig sind, das wollen wir heute miteinander anschauen. Oder jetzt schön in diesem Bild dieses Baumes, was dieser Baum, der steht ja für unsere Gemeinde, finde ich eine ganz tolle Idee. Der wird übrigens neben dem Gemeinschaftszentrum Elim gepflanzt. Und dann können wir schauen, ob der Baum genauso gut wächst wie wir. Oder ob der Baum besser wächst, das also wir, was ich nicht hoffe. Aber was braucht der Baum für eine Pflege? Weil wie hat sich das Gott gedacht, dass dieser Baum die Gemeinde aufwächst, eine gute Art und gute Früchte bringt? Das wollen wir miteinander anschauen. Und zentral für das Wachstum ist Jesus, denn mit Jesus werden wir stark, so habe ich auch diese Botschaft überschrieben. Und wie das konkret aussieht, darüber schreibt Paulus den Christen in Ephesus folgendes und ich lese diesen kurzen Abschnitt aus dem Epheserbrief Kapitel 4. Jesus hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib, von Christus aufgebaut wird oder dass dieser Baumgemeinde wächst. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserem Kenntnis von Gottes Sohn so zur vollen Einheit gelangen, dass wir eine Reife erreichen, der ein Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen und wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Paulus weist uns darauf hin, welche Maßnahmen Jesus eingeführt hat oder welche Vorsorge Jesus traf, damit sich Kirche gut und gesund entwickeln kann. Das Interessante ist, dass Jesus dazu Menschen mit verschiedenen Begabungen einsetzt. Er sagt nicht, jetzt bekehren sich dann, ich schaue dann, ich mache dann das selber. Nein, er braucht Menschen, er überlässt die Menschen, die zu ihm gefunden haben, nicht sich selbst, er befähigt verschiedene Christen, die die besondere Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass die einzelnen Christen und somit die Gemeinde unterstützt und gefördert wird. Damit sich der Leib Christi, die Gemeinde gesund entwickeln kann. Jesus hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Und wir können davon ausgehen, dass Paulus zunächst einmal die Apostel, an die Apostel dachte, die Zeugen der Auferstehung von Jesus waren. Wir überlegen immer, wenn wir das lesen, ja was sind Apostel, gibt es heute noch Apostel? Ich bin der tiefen Überzeugung, Paulus dachte an die Apostel. Und die Apostel, von denen er spricht, die waren Augenzeugen des Auferstandenen. Die haben gesehen, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Und Paulus war noch einer dieser Letzten, der Jesus den Auferstandenen dann noch gesehen hat. Der Apostel und besonders die zwölf Apostel, die mit Jesus drei Jahre unterwegs waren, hatten große Autorität. Von den ersten Christen wird berichtet, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Es heißt nicht, was wir eigentlich erwarten würden. Sie blieben in Jesus oder sie blieben Jesus treu. Das würden wir eigentlich erwarten, so wie wir als Christen sprechen, ist das eigentlich die Thematik. Aber es heißt, sie blieben in der Lehre der Apostel, was gleichbedeutend ist, wie Jesus treu zu bleiben. Die Lehre der Apostel lässt sich nicht von Jesus loslösen und das widerspricht all den Versuchen, dass man sagen könnte, ja, wir haben hier die Lehre, die Dogmen des christlichen Glaubens, aber die Hauptsache ist, wir sind mit Jesus in Beziehung. Nein, das gehört zusammen. Die Lehre der Apostel, das gehört zusammen mit der Beziehung zu Jesus. Es gibt keine gesunde Beziehung zu Jesus, wenn man die Lehre der Apostel, eine gesunde Lehre ausblenden will. Was diese Apostel lehrten, war für die schnell wachsende Bewegung damals verbindlich und verpflichtend, das ist bis heute so. Auch Propheten wurden von Jesus eingesetzt und damit könnte Paulus die Propheten meinen, die den Gemeinden verschiedene Ereignisse ankündigen, so wie zum Beispiel, dass sie dem Paulus gesagt haben, als er nach Jerusalem reiste, du Paulus, die werden dich dann da gefangen nehmen. Da, an verschiedenen Orten wurde ihm das quasi vorangekündigt. Paulus ging trotzdem nach Jerusalem. Da hat dann gesagt, wenn sie mich fangen und festnehmen, dann nehmen sie mich halt fest. So. Aber Paulus könnte mit Propheten auch das Alte Testament gemeint haben. Denn für die Juden ist das gesamte Alte Testament ein prophetisches Buch. Auch Mose ist ein Prophet für sie. Die Christen, die zur Zeit des Neuen Testaments lebten, also die ersten Christen überhaupt, hatten die neutestamentlichen Schriften noch gar nicht, die waren erst im Entstehen. Ihre Bibel war das Alte Testament, im Besonderen die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Die Verkündigung des Evangeliums, dass Jesus der erwartete Messias ist, wurde aus dem Alten Testament begründet. Übrigens eine gute Übung für uns. Du kannst dich mal fragen, ob du Jesus aus dem Alten Testament erklären könntest. Genau das geschah in den ersten Gemeinden. Von den Juden in Perea hieß es: mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Und da meinten sie die alttestamentlichen Schriften, die Septuaginta. Das war damals die Bibel, die meisten Zitate im Neuen Testament, die auch die Apostel zitieren, sind entnommen aus der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Sie prüften also alles an den Schriften des Alten Testamentes. An den Schriften, die wir heute hier drin haben in der Bibel. Auch Jesus erklärte nach seiner Auferstehung die nehmau aufgrund des Alten Testaments, welche Bedeutung seine Kreuzung und Auferstehung hat. Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Wenn Paulus mit den Propheten die Botschaften der alttestamentlichen Schriften meint und ich persönlich merkte vielleicht, ich bin davon wirklich überzeugt, dass er das so gemeint hat, dann könnten wir sagen, dass wir mit dem alten und neuen Testament die Botschaft der Apostel und Propheten sozusagen hier in den Händen halten. Dass das die Bibel unsere Grundlage ist so könnten wir festhalten, dass das Fundament auf dem Kirche wächst und sich Gemeinschaft bildet und entwickelt, die Bibel, das alte und neue Testament ist. Übrigens finden wir auch bei der Beschreibung des neuen Jerusalems, das vom Himmel herab auf die neue Erde kommen wird, diese beiden Komponenten, vom alten Bund, den Propheten und vom neuen Bund, den Aposteln. Dieses neue Jerusalem, hat nämlich vier Stadttore. Jerusalem, äh, Jerusalem hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme Israels. Also hier haben wir das Bild für den alten Bund, für die alttestamentliche Zeit mit den zwölf Stämmen Israels, des Volkes Gottes. Die Fundamente dieser Stadt bilden überraschenderweise nicht die zwölf Stämme Israels, sondern die zwölf Apostel von Jesus. Die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der Apostel des Lammes. Die Fundamente der Mauer, die als Schutz für die Erlösten dient, sind die Apostel. Nebst Apostel und Propheten setzen sich Jesus auch noch andere ein, aber es ist doch, sehr interessant, dass dieses neue Jerusalem genau diese zwei Dinge zusammennimmt. Das ist ein Bild, Symbolik. Der alte Bund, die zwölf Stämme Israels und dann die zwölf Apostel. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Und dann setzte Jesus nebst Propheten und Apostel noch andere Menschen ein und befähigte sie, Jesus setzt einige als Evangelisten, einige als Hirten, einige als Lehrer ein. Die Leute tun ihren Dienst aufgrund des gelegten Fundaments, aufgrund der Apostel und Propheten. Sie leben, handeln und lehren aufgrund der vorgegebenen Lehre der Apostel und Propheten. Sie bemühen sich darum, dass Menschen zu Jesus finden und in der Apostellehre unterwiesen werden. Sie unterstützen, so, so unterstützen sie die Christen im geistlichen Wachstum, denn die beste Unterstützung und Förderung im christlichen Glauben geschieht durch gesunde Lehre. Ihr könnt den ganzen Brief im Neuen Testament durchlesen, Ich werde immer wieder auf diesen, auf, diesen, auf diesen Bezug kommen, es geht um gesunde Lehre. Was die Apostel, gegen was die Apostel kämpften, war eine falsche Lehre. Und gesunde Lehre macht Menschen gesund. Und gesunde Lehre gebiert einen Glauben, der lebbar ist. Ich habe manchmal die Befürchtung, dass wir so viel Dinge in unserem Kopf haben, was wir denken, was ein Christ machen müsste, und im Geheimsten wissen wir, das schaffen wir im Leben nie. Man könnte es daran liegen, dass wir keine gesunde Lehre im Kopf haben. Denn eine gesunde Lehre muss lebbar sein. Sonst kann sie nicht gesund sein, sonst macht sie uns krank. Gesunde Lehre ist unglaublich wichtig. So unterstützen diese Leute die Christen im geistlichen Wachstum. Und dazu setzt Jesus Evangelisten, Hirten und Lehrer ein, die für diese Dienste besonders begabt sind das ist bis heute so. Diese Aufgaben sind außerordentlich wichtig und bilden die Grundlage für eine gesunde Gemeinde, für einen Baum, der wirklich wachsen kann, der sich entfalten kann, der nicht immer wieder runtergeschlagen wird durch krankhafte Meinungen und Sichten, was wir tun sollten und machen sollten, was wir eh nie schaffen, wenn wir daran denken. Ich habe kürzlich wieder eine Predigt gehört, da hat er gesagt, ja, da steht aber das schaffe ich nie. Ja, einmal, wenn, ich, wenn der Glaube etwas ist, was ich nie schaffe, dann bin ich doch immer ein Versager. Es kann doch nicht sein, dass Gott von uns etwas erwartet, was wir nicht in der Lage sind zu leben. Deshalb ist gesunde Lehre unglaublich wichtig. Und deshalb ermahnt Paulus, die Christen mehrfach, zum Beispiel in Thessaloniki, liebe Geschwister, bleibt standhaft und haltet an, der an den Lehren fest. Er sagt nicht einmal, haltet an Jesus fest. Natürlich meint er das auch, aber er sagt, haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Und den Timotheus fordert darauf, habe acht auf dich und auf was? Auf die Lehre. Auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Evangelisten, Hirten und Lehrer sollen die Gemeinde betreuen und dafür besorgt sein, dass sich die einzelnen Christen gut und gesund entwickeln können und so die Gemeinde aufgebaut wird. Das Ziel ist deutlich, wie Paulus schreibt, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Im Vordergrund steht also nicht nur der einzelne Gläubige, natürlich ist der einzelne sehr wichtig, doch schlussendlich geht es um etwas viel Größeres, es geht um den Leib Christi, es geht um die Gemeinde, ein Denken, das uns leider sehr stark abhanden gekommen ist, weil wir dermaßen individualistisch denken, es muss immer für mich stimmen, alles muss auf mich ausgerichtet sein, aber die Schrift hat die Gemeinde im Blick, es geht um die Gemeinde. Die Gläubigen sollen lernen, sich um und für den Leib Christi nützlich zu machen und sich um ihn zu kümmern. Paulus schrieb den Christen in Korinth, Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Christen leben für Christus und nicht für sich selbst. Es ist Jesus, der uns untereinander verbindet. Es ist Christus, der unsere Gemeinschaft gegründet hat und die Gemeinschaft erhält. Das unterscheidet uns von jeder Gemeinschaft, jedem Verein, jedem Verband, jedem Club. Wir finden uns durch, nicht durch gemeinsame Interessen und nicht durch eine gemeinsame Leidenschaft, sondern wir finden uns, weil uns Jesus in diese Gemeinschaft hineingestellt hat hineingebracht hat. Dafür hat er sich selbst geopfert, wie Paulus dem Titel schreibt, Jesus ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auferlehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu einem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Das ist auch ein interessanter Begriff, den man mal verfolgen könnte im Neuen Testament, Gutes tun. Gott ist das Zentrum unseres Lebens und unserer Kirche. Jesus hat vorgesorgt, dass wir als Christen gute Nahrung bekommen und deshalb steht uns das alte und neue Testament zur Verfügung und deshalb gibt es Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und deshalb ist in unserer Gemeinde die gesunde Lehre so wichtig, und wir haben dazu übrigens einen Grundwert formuliert, den ihr verdankenswerterweise auch übernommen habt. Wir sind überzeugt, dass vollmächtige Lehre, oder wir könnten auch hier schreiben, gesunde Lehre, Veränderung im Leben eines Menschen und in der Gemeinde bewirkt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer sollen wichtige, ein wichtig, wichtiges Ziel erreichen. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in der Ken unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Wir sollen in unserem Glauben sozusagen erwachsen werden. Und das geschieht dadurch, dass wir Jesus immer besser kennenlernen und als Gemeinde in dieser Kenntnis immer mehr übereinstimmen. Und ich finde das ein sehr spannender und wichtiger Gedanke, den Paulus hier erwähnt. Denn aufgrund unserer Bekehrung haben wir ein neues Leben bekommen. Wir, so heißt es manchmal, sind wiedergeboren. Wie Paulus, Entschuldigung, Peter schreibt, ihr seid als neue Menschen wiedergeboren worden, aber diesmal nicht gezeugt durch den Samen von sterblichen Menschen, sondern durch das Wort Gottes, wieder hier, die Lehre. Durch das Wort Gottes, das lebt und für immer bestehen bleibt. Da wurde ein neuer Mensch geboren, der, nur wach, der nun wachsen und sich entwickeln wird. Wer wiedergeboren ist, der hat verstanden, dass Jesus Gott ist, der für meine Schuld am Kreuz starb und nach drei Tagen wieder auferstand und somit den Tod besiegte. Darüber hinaus wissen neugeborene Menschen meistens nicht sehr viel über Jesus, außer sie sind in einer christlichen Familie groß geworden, haben dort viel gehört. Wenn wir Christen werden, dann nehmen wir unbewusst unsere Vorstellung, die wir durch unsere Kultur, durch unsere Erziehung mitbekommen haben, nehmen wir automatisch mit ein Stück weit in unser neues Leben hinein, in unser Glaubensleben, unsere ganzen Gottesbilder nehmen wir mit. Wir werden dann Jesus immer besser kennenlernen und Schritt um Schritt unsere falschen Gottesbilder revidieren. Es ist vergleichbar mit der Situation, wenn ich eine neue Arbeitsstelle antrete, mein neuer Chef oder meine neue Chefin kennenlerne, dann weiß ich in diesem Moment, das ist jetzt mein Chef, das ist meine Chefin. Und ich habe die Person schon einmal eingeordnet. Das machen wir alle automatisch, das kann man gar nicht verhindern. Wir schubladisieren die Leute. Das ist ein böses Wort, aber es ist ein bisschen so. Wir sehen die Person und machen uns ein Bild, wir zu jemandem ähnlich sagen der ist so oder so. Aber je mehr wir diese Personen kennenlernen und mit ihnen zu tun haben, desto besser werden wir sie kennenlernen und unsere ursprüngliche Vorstellung, die wir uns gemacht haben, müssen wir revidieren, korrigieren. Merken wir, ich habe die Person falsch eingeschätzt. So ist das mit Jesus. Jesus ist uns begegnet und wir wissen, wer er ist, aber wir kennen ihn noch nicht so gut. Wir werden unbewusst unsere Vorstellungen in Jesus hineindenken, doch je länger wir mit Jesus unterwegs sind und uns mit der Apostellehre und den Propheten, also mit der Bibel beschäftigen, desto besser lernen wir Jesus kennen wir müssen uns von den falschen Vorstellungen verabschieden. Am Ende dieses Prozesses, so übersetzt es Luther, steht, der vollendete Mann. Ich finde das wunderbar. Oder man kann auch sagen, der vollendete Mensch. Mit anderen Worten, wir können als Christen erwachsen werden. Wisst ihr, ich höre das immer so, dass wir immer wachsen müssen. Nach jedem Gottesdienst müssen wir wieder wachsen, nochmal wachsen. Ich habe nichts gegen Wachstum, aber ich habe etwas gegen übertriebenen Wachstum. Wenn, wenn ich immer wachsen würde, dann wäre ich viel zu groß, noch, noch länger und du auch. Einmal sind wir erwachsen. Und das ist, finde ich, faszinierend, dass wir im Glauben erwachsen werden können. Das erwachsen heißt, Erwachsensein heißt nicht Stillstand, aber das ist eine gewisse Reife. Und das finde ich wunderbar, dass wir als Christen erwachsen werden können und nicht ein Leben lang immer mit der Idee leben müssen, wir sind immer noch kleine Säuglinge, die am Boden rumschreien und die Winden voll machen. Erwachsen sein bedeutet nicht, dass wir keine Fehler mehr machen könnten. Erwachsen sein bedeutet aber, dass wir in unserer Überzeugung, in unserem Glauben reif und gefestigt sind. Wer im Glauben nicht erwachsen wird, der bleibt unmündig und im Grunde halt und orientierungslos. Paulus meint, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre, vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Paulus musste schmerzhaft erfahren, wie schnell Christen, obwohl sie wiedergeboren waren und den Heiligen Geist hatten, sich von der gesunden Lehre abgewandt haben. Empört, wirklich empört und traurig, schrieb er den Christen in Galatien, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Und da könnte ich euch noch einige Stellen zeigen im Neuen Testament, die genau diesen Punkt ansprechen. Unreife Christen, die von der gesunden Lehre sich abwenden. Im Hebräer wird den Christen der Vorwurf gemacht, sie seien nicht erwachsen geworden, sondern befänden sich immer noch in ein, für ihr Alter in, einem beschämen, in einer beschämenden Kindlichkeit. Und das klingt im Originaltext so. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten, Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Nahrung. Das Ziel in der Gemeindearbeit muss sein, dass wir als Christen reif und mündig werden, damit uns nicht jede neue oder alte Lehre in eine Glaubenskrise stürzt, stürzen kann. Und uns nicht jeder Schicksalsschlag. Und die werden wir erleben, unweigerlich, an der Güte und Gnade Gottes zweifeln lässt. Für das müssen wir reife Christen sein und erwachsen. Eine große Gemeinde in Amerika, die 15.000 bis 20.000 Gottesdienstbesucher hat, die hat eine breit angelegte äh, Untersuchung machen lassen. Die haben professionelle Büros geholt und die wollten wissen, wie wachsen und reifen die Christen in unserer Kirche. Und dann haben sie etwas herausgefunden, was mich nicht überrascht, aber was mich sehr unglaublich freut und was ich als Theologe mit einer guten Exegese auch herausfinde. Nämlich, das war wirklich der verblüffende Schluss mit einer von einer Gemeinde, die wirklich bestens organisiert ist. Das persönliche Bibelstudium, die Vermittlung, eine gesunde Lehre ist die Triebfeder für das Wachstum schlechthin. Das war das Resultat. Riesengroße Gemeinde. Die haben nachher wieder Programme aufgebaut, um dafür zu sorgen, dass die ihre, ihre Gemeindeglieder in der Bibel lesen, sich mit dem Wort beschäftigen, eine gesunde Lehre mitbekommen. Ich freue mich, dass wir miteinander jetzt unterwegs sein können. Was uns stark macht, sind nicht unsere Organisationsstrukturen, unsere Programme, die wirklich, da bin ich zutiefst überzeugt, sehr wichtig sind. Es freut mich riesig, wenn eine Gemeinde gut und bestens organisiert ist. Wenn ich als Reine, also Arbeitnehmer bin ich eigentlich von euch. Es ist für mich das Beste, in einer gut organisierten Gemeinde zu arbeiten. Das ist unglaublich wichtig. Das will ich gar, gar, nicht, gar, nicht in, 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 gar nicht in Frage stellen. Aber stark werden wir mit Jesus. Die Organisation, die gute Organisation hilft uns, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Aber stark werden wir mit Jesus. Das macht die Stärke einer Gemeinde aus. Jesus verbindet uns und lässt FG und die FMG in den Hintergrund reden, denn wir sind wegen Jesus hier zusammen. Das ist das, was der Matthias gesagt hat in diesem Clip. Wir kommen zusammen und merken, wir haben dasselbe Fundament. Wir sind anders organisiert, wir haben vielleicht da und dort eine andere Idee, aber das ist das, was uns von Anfang an verbindet, das ist nämlich Jesus. Paulus schreibt in Titus, Jesus ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottesordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Es geht um Jesus. Wir sind sein Volk, egal was für einen Namen wir haben werden, wir sind sein Volk. Er, er macht uns stark. Und je mehr wir uns an ihn anlehnen und je mehr wir in der Erkenntnis von Jesus uns finden, je stärker werden wir. Übrigens steht auch in unserer Vision, das möchte ich jetzt zum Schluss doch mal sagen, Jesus im Zentrum. Wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu wem finden? Zu Jesus. Jesus ist das Zentrum unserer Kirche und der Kirche überhaupt. Und Jesus ist der, der uns stark macht. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort ich danke dir, dass wir das alte und neue Testament haben, in dem wir Orientierung finden. Was würden wir ohne das machen? Wir hätten keinen Leitfaden, wir wissen gar nicht, um was es wirklich geht, aber du hast dich offenbart und hast uns geholfen, dass wir Orientierung haben. Und es ist mein Wunsch, dass wir jetzt als neue Gemeinde Wirklich erleben, dass wir in dir, Herr Jesus, stark werden. Dass wir eine gesunde Lehre bei uns vorherrscht, die uns gesund werden lässt, die einen gesunden Glauben hervorbringt, wo Menschen sich freuen, deine Kinder zu sein, wo Menschen... Wissen, wohin ihr Leben führt, in die Herrlichkeit. Und Herr, ich danke dir jetzt für diesen, für diesen Tag des Feierns. Und ich danke dir, wie du uns geführt hast, die FEG und die FMG, dass wir jetzt hier an diesem Punkt stehen. Ich bete dich an und lobe deinen Namen. Amen.